0: Hoy presentamos Érase Una Vez América.
1: En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo Los estaremos discutiendo en el podcast ProFanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. El norte ha representado de forma sociocultural la riqueza, la productividad, el desarrollo. Esta connotación dada a los países de Canadá, Estados Unidos y la parte norte de México obedeció al tráfico de culturas, de formas de trabajo extranjera y avances alcanzados por muchos migrantes de Europa que se asentaron en América y dominaron a través de colonias a nuevas civilizaciones y tribus indoamericanas. Ellos fueron los encargados de elaborar un imaginario de sueño americano que hoy mantiene estos mecanismos de segregación e integración forzada que se han legitimado en la historia hoy el norte es cuestionado y sus mitos confrontados a la luz de los procesos históricos de las comunidades nativas que tuvieron su protagonismo antes de la llegada de los foráneos occidentales y que infortunadamente han quedado relegados a una historia sesgada desde los victoriosos Hoy era hace una vez América, en el episodio 40 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Saludos a todos los profanáticos, les damos la bienvenida al episodio 40 del podcast, les habla Simón el Mago. Y bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de las conquistas o la odiosa conquista, como denominamos nuestra temporada donde vamos a abarcar el norte, un norte que para nosotros casi siempre asociamos es solamente a Estados Unidos y Canadá, pero que ya la historia ha mostrado cómo muchos de estos terrenos también participaban en México. Pues allí encontramos una configuración sociocultural donde se ha hecho como una distinción entre los del norte y el sur. Entonces por eso vamos a estar allí conversando un poco acerca de esto, de los procesos indígenas, los procesos migratorios y bueno, que de toda esa historia queda en lo que somos y que ha contribuido para configurar nuestra identidad. Entonces para iniciar quiero comenzar saludando acá a los profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo estás en México?
0: ¿Qué onda? Muy bien aquí desde Norteamérica, porque México es Norteamérica, entonces... Muy bien, todo tranquilo.
1: Así es, muy bien. Bruja, en Francia, ¿cómo estás? ¿De vacaciones, ya terminando vacaciones?
2: Sí, terminando vacaciones y saliendo de, de la fiesta de brujas y la de todos los ah, santos. Ah, por supuesto. Mejor dicho, conmemorando.
1: Exactamente, sí, estabas de conmemoración de natalicios. Pero qué bien, ¿verdad? Que terminamos Halloween, ¿no? Pues bueno, entonces... Hoy, como siempre, nos acompaña un invitado. Hoy tenemos un colombiano, pero residente en Canadá. Mario Gil es educador popular, licenciado en Ciencias Sociales, también hizo una maestría en Sociología sobre disposiciones durables a la acción colectiva y también está haciendo su doctorado en Sociología sobre Imaginarios Políticos en Educación y comunidades en resistencia. Está trabajando en temas de animación y participación y a, desde hace tres años pertenece al Consejo Latinoamericano de Educadores y Educadoras Populares y el Foro Social Mundial. Todo un activista, conocedor también del país y bueno, residente por allá en Quebec. Mario, un saludo muy fraterno y bienvenido acá a este espacio de los profanáticos. ¿Cómo estás?
3: Gracias Simón, gracias, pues bien, eh, mira, muy contento de acompañarlos hoy, eh, es muy agradable, ustedes hacen, es muy interesante, y lo de los tres años es que hago parte del Consejo Latinoamericano de Educadoras y Educadoras Populares desde de 2016, y el Foro Social Mundial es tres años, Siendo cositas, participé el año pasado, y este año estuve en México en, en, en la edición del foro, pero sí, la militancia es fundamental para mí, tanto que la estudio
1: en la, en la universidad. Sí, claro. Pues bueno, Mario, qué bien, ¿no? Yo creo que tú has tenido un acercamiento no solamente académico, sino de vida allá en el norte. Tienes contexto y creo que ese es el propósito, que nos puedas compartir un poco de esa trayectoria académica y personal sobre lo que han sido los procesos de colonización, de conquista, de migración. Y por supuesto, de hoy todo un fenómeno de globalización que ha estado trazado por gran parte de lo que ha sido esta cultura. Entonces, bueno, pues bienvenido Mario. Y sin más preámbulo, entonces, demos inicio a nuestro podcast.
0: Indagando por ahí de a pedacitos, eh, pues uno se va encontrando con con historia y sobre todo con una historia muy compleja y más cuando se trata de, del tema de colonización ¿sí? o de conquista y pues Norteamérica pues no es la excepción, o sea nosotros a veces somos muy simplistas y decimos ah bueno están allá, llegó el May Mayflower y ya llegaron y colonizaron y punto ¿no? pero pues en medio de esto hay, hay como lo repito este, complejidades y sobre todo si nos vamos más al norte pues es un tanto más desconocido que pues ahorita con el invitado vamos a tener más más acercamiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que indagaba precisamente es, pues, que es una zona, sobre todo de Nuevo México hacia arriba, pues, una zona bastante árida, bastante desértica, pocos pobladores, y pues, la conquista también llegó a esta zona, pero en este caso estamos hablando de, de España, ¿no? Y, más de Nueva España, es decir, que es muy curioso cuando, cuando leemos esta historia y vemos que incluso los tlaxcaltecas, que fueron quienes derrotaron aquí a los mexicas, pues empezaron a colonizar, incluso llegaron hasta Filipinas y también llegaron hasta Alaska, ¿no? En compañía pues también de, de colonizadores españoles, pero españoles también nacidos aquí en, en México, es decir, cuando hablamos de Juan de Oñate, que fue quien conquistó esta parte de California y toda la parte de ...Nuevo México, Arizona, toda esta zona... ...pues era una persona que nació aquí en Zacatecas... ¿no? ...y que junto con los Tlaxcaltecas... ...y mestizos y demás... ...fueron a colonizar estas partes... ...sin embargo no floreció... ...digámoslo así culturalmente mucho el asunto... ...y eran pueblos, o sea, tierras baldías... ...y también pueblos muy pequeños... ¿no? ...que ahorita pues ya son grandes ciudades... ...como Los Ángeles, San Francisco, este, Santa Mónica... ...y hacia la Florida pues San Agustín... ...que son ciudades bastante antiguas... ¿no? ...que no fundaron los gringos... ...o bueno los ingleses en este caso... Bien. entonces en medio de eso hubo fusiones muy interesantes, o sea nos damos cuenta que incluso este, un gran misionero que se llama Junípero Serra, y Junípero Serra se encargó pues también de, de evangelizar a estos pueblos, y cuando ya llegan como vemos en las películas del oeste ¿no? los eh, americanos en este caso ya eh, independizados y demás a conquistar el oeste, pues se encuentran con indígenas que montan caballo, con indígenas que van a una iglesia, con indígenas que hablan español, todo este tema de de, de, de estas peleas que hubo y estas resistencias también que de hecho uno de los indígenas más famosos que resistió hasta el final y que también le han hecho películas incluso romantizándolo un poco es el indio Jerónimo, ¿no? Entonces que es uno de los apaches, ¿no? Que combate y tienen armas y tienen caballos y tienen pues ya pueblos porque eran nómadas, ¿no? Pero también tienen asentamientos. Bien, entonces esa historia es un tanto desconocida esa historia hispana de, de, de Estados Unidos que incluso llega hasta Canadá pero que ya se fue fraguando ¿no? se fue fraguando, se fue mestizando incluso y también fue este, llegando ¿no? este, a, a términos culturales bastante también avanzados pero hubo otras tribus como los Comanches, eh, los mismos Yankees pues, que siempre resistieron, eran bravíos ¿no? o sea, in, in, este, indígenas del desierto, indígenas bastante que no, nunca dejaron que incluso les, les, les conquistaran o que les dominaran, ¿no? En este caso. Hay un personaje que de hecho es nieto, bisnieto de, del indio Jerónimo, que se llama Alfonso Borrego. Yo les recomendaría mucho que, que vieran sus entrevistas porque habla cosas que pues ni por la mente, ¿no? De toda esta zona. Y, y habla mucho del camino de tierra adentro. El camino de tierra adentro fue hasta hace no pocos años. La carretera o el camino real más largo del mundo O sea, con más de 2.500 kilómetros Donde se fueron Sí, asentando pequeñas poblaciones Y donde se fue generando cultura Mestizaje, sincretismo En fin Y yo creo que ahí es donde podemos entrar un poco más este, Más adelante quizá A conocer esa historia ¿no? Conocer este, en este caso la, la historia del, del, del oeste ¿no? De la parte de California De toda esta parte de Arizona, Nuevo México Y que fueron terrenos que incluso pierde muchos dicen, no, México perdió esto, no. Perdió Nueva España, o sea, cuando se independiza México, todavía esto era de Nueva España y ya pues este al final pues la avanzada norteamericana pues se queda con estos territorios que después se convierten en los territorios más ricos, más ricos de, o sea, son los que le catapultan a Estados Unidos porque era la región con más oro y con más petróleo en el caso de Texas, ¿no? Y bueno, yo creo que es una historia muy muy interesante para para que ahorita platiquemos, como decimos acá en México, eh, acerca del asunto de estos sincretismos, de estos mestizajes, de estas resistencias, porque eso es lo otro. O sea, no se conoce muchas veces que hay asentamientos, hay indígenas en N Norteamérica, muchas veces metidos debajo del tapete o más concretamente en reservas, ¿no? Como personas este, diferentes, ¿bien? Y que no se quieren que se vea, ¿no? Muchas veces. Pero también hay resistencia, también hay este luchas ¿no? que hasta el día de hoy siguen existiendo
1: y más cuando se empieza a conocer un poco más de fondo esta historia Bueno, en ese sentido, entonces Mario ¿Qué se podría decir sobre el tema de la conquista? Y bueno, ¿cómo se, se dio ese proceso? Y de pronto, ¿qué referencias tú podrías hacer en términos ya es, también en lo que va a ser posteriormente esa colonización?
3: Ustedes ¿usted saben que primero pues, los ingleses llegan ...lo que era Estados Unidos era Nueva York... ...Nueva York, Washington un poco... ...Carolina del Norte... ...era poquito... ...porque la mayoría lo tenían los franceses... ...los franceses llegaron aquí... ...a esta ciudad que se llama la ciudad de Quebec... Eh, ...bueno, llegaron a... ...se llama Labrador... ...que es ya en el Atlántico... ...pero pues la primera ciudad donde se establece... ...como una fortaleza... ...es aquí en esta ciudad... ...y de aquí... Pues se expanden todo el eh, América del Norte hasta que llegan hasta el Golfo de México. Hasta allá hay ciudades todavía en Utah y todas estas ciudades todavía que tienen algunos nombres que son en francés. Lo, los franceses tuvieron problemas con los Inú. Los Inú son los más en Canadá. Son los los dos primeros pueblos son los Iloquenses y en francés es el Iroquois y, eh, y los Algonquinos. los algonquinos Son los dos prim, los dos pueblos que que, se, que tenían más fuerza. Los inú, los de aquí, esos inú, fueron los que hicieron la resistencia a la colonización y luego nos venden la historia de que es que ellos no hicieron tanta colonización, sino que llegaron y empezaron a comercializar pieles de animales y que la colonización fue amigable y que los indígenas ayudaban a los franceses y los franceses ayudaban a los indígenas. Eso no era así. Lo que pasó es que se aliaron con los Hurón, que son otros indígenas, con otras, otras comunidades que estaban en pelea con los Inú. Así como, como fue en América Latina, como los Incas tenían tanto poder, o los Aztecas tenían tan, eran imperios de indígenas, ¿cierto? Los, los españoles se habían aliado con los Mayas, o con algunos que estaban un poco más abajo para intentar combatir los Aztecas o combatir los, los Incas. Lo mismo pasó aquí, se aliaron, se aliaron con, con algunos indígenas, para combatir a los Sinú y sin embargo los Sinú pelearon durante más de un siglo contra ellos, pues obviamente que no 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 se, no, no se podría decir como, como hoy en día siempre dicen que es un conflicto, que en Israel que, que el, el genocidio en Palestina es un conflicto, eso no es un conflicto eso es un genocidio, pues aquí para eso pasó lo mismo, hubo un genocidio indígena durante 100 años pero durante 100 años los indígenas resistieron, resistieron a ese a ese genocidio los que lograron, los que no resistieron, los que se adaptaron, pues fueron los que efectivamente comercializaron pieles y, y luego pues ya le vendieron su alma la, al, al diablo, pues primero los que llegaron fueron los franceses y luego cuando los ingleses se expandieron hacia el norte a partir de, de Nueva York y como los ingleses vinieron a recuperar, a, a intentar reivindicar esta tierra... Pues ahí se, se dieron, hasta que se los vencieron aquí en esta ciudad, vencieron a los franceses y desde ese momento les impusieron que tenían que hablar inglés. Uh -huh. Hasta 1960 que hubo la Revolución Tranquila, que, que salió la ley 101, que es la ley que hace que se proteja al francés eh, en esta provincia. Okay.
1: Bueno, y por ejemplo, hablemos un poco del contexto sociocultural porque una de las cosas que se reconoce es que la llegada de Europa llega con una llegada de creencias, de culturas y por lo menos se reconoce un poco que las prácticas en temas de cultura religiosa, por ejemplo, allá hacia el norte, pues eran muy animistas, muy politeístas, incluso que buscan reivindicar algunos de estos movimientos. ¿Qué tanta incidencia tuvo eso? Porque una de las miradas que se tiene es que el cristianismo, de todas maneras, termina permeando, ¿no? ¿Cómo lo lees tú un poco en ese sentido?
3: No, aquí hizo una imposición terrible. Yo no sé si será porque eran los franceses, pero es que el rol de la religión fue nefasto. En México un poco también, en América Latina ha sido terrible el rol de la institución religiosa, sobre todo, no porque pues, no podemos eh, encasillar a toda la religión católica allí pues porque están los teólogos de la liberación y bueno, habían tendencias más bien contestatarias, revolucionarias dentro de la iglesia, pero la institución religiosa pues eh, era terrible. Aquí, por ejemplo... Había una iglesia en cada esquina y eso es un signo de la colonización. Hasta 1960 la gente, la gente sacó a la iglesia porque la iglesia estaba en todo. Dirigía las clínicas, los, las universidades, etc. De hecho, la primera universidad de América del Norte es la universidad donde yo estudié, la Universidad Laval, que tiene 400 años, 400 años, pero, pero eso es una universidad religiosa que creó la iglesia católica aquí, eh, francesa, con el, el objetivo... De, de, de colonizar también el pensamiento de la gente no y generar algunas formaciones técnicas para dirigir y para colonizar porque Canadá es un estado imperial ¿sí? y porque es del Commonwealth ¿no? habría que habría que hablarlo porque el, el India es del Commonwealth pero, pero pues no es lo mismo que Canadá ¿okay? Australia es del Commonwealth ¿sí? Nueva Zelanda es del Commonwealth pero esos, esos, estados, esos países sí que, porque son blancos, entonces los que, los que tienen población blanca son los que son luego colonizadores a su vez, ¿no? Son parte del imperio, pues. Pero donde son de piel negrita, esos no son así como tan importantes para las lógicas imperiales de Inglaterra. Lo cierto es que Canadá, pues también, ¿no? Pues es la religión protestante, ¿no? El, el catolicismo protestante que viene hacia acá y todo esto. Pero es una lógica muy de imposición. Por ejemplo, existió... ...lo que se llamó los pensionados autoctones... ...que son los internados para los indígenas... ...que empezó como una proposición... Desde 18, ...en 1860 y algo... ...y luego en 1890 y tantos... ...95 por ahí... ...se vuelve una obligación... La ...policía de aquí... ...se va a buscar a los indígenas... ...a sus, a sus casas... ...a los niños a los 7 años... Y los saca de allá y se los quita a los papás y se los lleva a una escuela internados durante 10 años hasta que cumplen los 17 y 18 años para que aprendan la religión, para que aprendan el francés y el inglés y para que olviden su lengua y su, y su, su pensamiento propio, ¿no? su, su espiritualidad propia. Pero son reprimidos. ¿no? Hay 139 escuelas en todo Canadá. En el norte y en el sur, en las ciudades. Y de esas 139 escuelas, son 135 mil niños, no, perdón, 435 mil niños y niñas que pasaron por esas, esos lugares durante más de 100 años. El último, además financiado por el gobierno, eh, el último cerró en 1997. Eh, se vuelve ilegal, eh, digamos que el que. Que empiezan a quitar esta práctica para 1985, pero como ya estaban acostumbrados un poco, eh, en 1997 cierran la última vez. La, la, lo que hace poquito, en el 2015, salió el reporte sobre la reconciliación con los indígenas. Eh, la memoria de reconciliación, donde muestra que más de 450.000 niños fueron torturados, asesinados, este, violados eh, en esos centros que eran administrados por la religión, por el catolicismo, pero financiados por el gobierno. Eh, la, es, esas son las cosas de la religión aquí, ¿no? Y, uh -huh. y, en, y en general en la colonización. La, la religión católica sirvió como una herramienta de la colonización, tanto para enajenar a los pueblos, para dividirlos, para hacerlos negar su propia cultura y para instaurar una lógica del pecado, ¿no? De que lo, los buenos, pues, si, los, si el bueno es el papa, pues, y es blanquito, pues los demás también deben ser buenos, ¿cierto? Esa lógica maniqueísta de, de, de los buenos y los malos, ahí, de ahí viene también esa idea de la, de la religión. Y aquí pues sí, la instalaron en todo toda América, del sí. Norte y en todo Canadá y fue muy nefasto, nefasto,
1: no han curado. No, y además que surgen entonces los sistemas de control, ¿no? Que por ejemplo hoy pues es curioso que se concibe pues en estos países que son desarrollados como unas nuevas maneras y nuevos mecanismos para precisamente ejercer un control sobre la moral, sobre las creencias, sobre las mismas opciones políticas, porque es esa es herencia, ¿no?
3: Digamos que Canadá está, está hecho a partir del extractivismo de materias primas. Eh, en, en el norte hay petróleo, eh, hay, ahorita hay litio, de encontrar un litio, entonces claro, imagínense lo que va a pasar ahora. Eh, hay aluminio, de hecho, hay las multinacionales más conocidas, ¿no? Río Tinto, mm. Alcán y todo eso que financian juegos y vallones de esas. Esas multinacionales se crearon a partir de la separación de los pueblos indígenas, de, de toda esa lógica de la explotación de los, de los recursos, porque se iban a los, a los inclinatos estos y cuando volvían, pues eran mano de obra, que ya no, ya no tenían ninguna referencia con su territorio. Entonces, claro, la influencia que tiene esto de la religión en lo económico es que, pues, genera toda una estructura de explotación de la mano de obra, de la tierra de los indígenas, etcétera, donde quienes están beneficiando, pues, fueron los mismos de siempre, ¿no? La mano de obra, pues, la localizaron, ¿no? En otros lados. Igual igual sigue. Y, a, y ahora hay, hay muchos trabajadores ilegales y los indígenas, eh, muchos indígenas están en la reivindicación del territorio, pero muchos otros están en el tema del alcohol y
1: tal. Ok. Bueno, pues yo creo que toda esta situación pues se dio, bueno, con los indígenas y como ya hemos visto también en el tema de la mujer, ¿no? Y el protagonismo que han podido tener las mujeres en medio de una resistencia y una cultura pues patriarcal que en cierto sentido ha estado siempre dominando. Y frente a eso pues yo creo que también se han buscado hacer incluso experimentos sociales ¿no? y yo creo que sobre eso por ahí nos tienes una sugerencia bruja en una conversación nos contabas
2: Sí, que eso me llamó mucho la atención esta historia eh, pues por lo mismo, porque fue uno de los primeros experimentos sociales que se hicieron en Norteamérica y es eh, una historia de vida plasmada en un libro llamado Mil Mujeres Blancas escrito en 1998 por el norteamericano Jim Fergus. En este libro él nos cuenta cómo se da este, este proceso de experimento social a partir de unas historias de un diario de May Dot, una mujer de Chicago que fue enviada junto con otras mujeres a una reserva Cheyenne en el territorio de Nebraska en 1874, luego de un acuerdo en, entre jefes. que El jefe de la reserva, Little Wolf, pequeño lobo, y el gobierno de turno que era el gobierno de Ulises Grant. Este acuerdo propuesto por Little Wolf al presidente Grant consistía en un intercambio de 100 mujeres blancas contra 100 caballos como una oportunidad para que el pueblo Cheyenne continuara existiendo, ya que pues, había reducido de manera importante la comunidad indígena pues con tanta guerra y enfermedad. entonces pues él planteaba esto como una oportunidad también de, de crear un proceso de integración entre los pueblos y, y como hacer una vida un poco más pacífica entre las dos comunidades. Eh, muchas mujeres respondieron al llamado que hizo el gobierno como un servicio a la patria, como un eh, progreso nacional y como también una oportunidad de cambiar sus vidas, ¿no? como surgió también en su tiempo con la historia de Colón y la llegada a, a, a Nuevo Mundo, ¿no? ...aquí llegaron mujeres de todo tipo... ...de mujeres que estaban en recluidas en asilos... ...prisioneras, afrodescendientes... ...solteras, viudas, ricas, pobres... ...mejor dicho, de todo... ¿no? ...y así nacería el programa secreto... ...que se llama Brides for Indians... ...novias para los indios... ...un programa que a pesar de haber enviado... ...un grupo importante de mujeres... ...el gobierno nunca llegó a completar... ...el pedido prometido... ...o sea, las mil se quedaron por el camino... ...y sí lograron con esto espiar al pueblo Cheyenne, infiltrarse y finalmente enfrentar a las diferentes tribus para lograr la explotación de las minas y la explotación de tierras y pues completar el desarrollo industrial que ellos eh, que ellos deseaban, ¿no? Entonces, mejor dicho, aquí se aplica la vieja fórmula de divida y penseras
1: Sí, no. Yo creo que ahí pues es algo in interesante porque, pues, nomás el nombre, Estados Unidos, ¿no? O sea, y siempre como esa figura de la unidad, pero eso obedecería más a una construcción mitológica que se ha hecho de la historia. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, Mario, como para ir cerrando esta primera sección, ¿tú qué mitos crees que se han construido en torno a la historia de Canadá o del norte, ¿no? Del norte de América y que tendríamos que revaluar.
3: Eh, eh, <coughs> Es que hay muchos, pero muy interesantes. Es muy interesante. Uno de esos es lo que le dicen aquí a la gente que acabo de decirlo también, que aquí no hubo tal genocidio contra los indígenas, sino que hubo el comercio de, de la piel, tan lindo los, los colonizadores. Esto es una, un mito aquí. La gente se lo creen y se lo pasan en los libros de historia. Si no es sí. porque hay otra gente que escribe que efectivamente hubo genocidio indígena también aquí, de asesinato. Muy difícil. Aquí todo hay que imponerlo, ¿no? Igual que, por ejemplo, la presencia de los negros en Canadá, eso casi que ni siquiera lo quieren reconocer. Hace más de 400 años. Pero bueno, hay mitos como de que eso de que los canadienses son buenos y tienen un buen nivel de vida porque son buenos, porque son más estudiados y toda esa cosa, ¿no? Es un poco los mitos también. También de que, de que te vas al norte y te ganas del dinero fácil. <risa> <risa> Esos son los otros mitos que se construyen y que luego... Luego, cuando tú ves, pues no, esto tiene sus formas, ¿no? Sus formas y sus mecanismos, ¿no? El norte es un sistema de exclusión. Eh, si los indígenas son estigmatizados y tienen muchas dificultades sabiendo que son los originarios de aquí, imagínate todo lo que es con los inmigrantes. Es, es terrible. Y efectivamente yo creo que ellos entendieron que, el, y creo que lo entendieron todos los colonizadores, que la propaganda que estigmatiza garantiza el control social, eh, entonces sí, esa es la lógica, porque pues ¿qué sí que hay muchas universidades, claro que sí, pero así mismo como hay muchísimas universidades y mucha gente que estudia y tienen mucha información, así mismo tienen unos imperios, van y roban en todo el mundo, se sacan los recursos naturales, violan los derechos humanos, y ¿de qué les sirvió la inteligencia?
0: Sí, es, es, este tema de me parece muy, muy acertado el tema de, de, de los mitos, ¿no? de cómo se van creando imaginarios y muchas veces nosotros desde acá vamos creando todo un imaginario no de, de, de que en el norte y de que lo anglosajón y todo esto está pues muy bien constituido y demás no y que ya lo hemos, lo hemos hablado no o sea el tema de, de incluso la religión en este caso la protestante también este ha ido inoculando aquello de nuestra nuestra ética ¿no? el, et el ethos protestante es, es, es más avanzado porque pues ahorramos más y somos más organizados y todo esto y creo que eso hay que cuestionarlo bastante no porque el ethos protestante muchas veces este está exento de culpas y esto hay que hablarlo porque a los indígenas sobre todo al oeste y al norte más norte en Canadá toda esta parte ese ethos o esa o ese imaginario esa o esa o esa visión de, de, de ser la raza superior y todo este tema, el darwinismo eh, anglosajón, pues al ver a estas personas las veían como prácticamente subhumanos o como animales, es decir, no había culpa, no había culpa en matar a un bisonte, y tampoco había culpa en matar a un indígena, o sea, realmente, incluso el trofeo de, el trofeo eran las cabelleras ¿no? de los indígenas, porque prácticamente eran animales, o sea, no había ninguna diferencia entre un bisonte que también los acabaron, de hecho. Los sea, que los exterminaron todos, ¿no? Este, y un indígena. Entonces creo que hay que desmentir aquello de letos protestantes, ¿no? de que el desarrollo y esto viene de todo un... no, es el letos de la no culpa, o sea, no, no tener culpa, este que en este caso el catolicismo sí inocula más el tema de la culpa. Es la no culpa ante el horror y ante el genocidio y ante el saqueo. Realmente Estados Unidos empieza a hacerse, a constituirse como, como gran imperio, precisamente cuando cuando extrae los recursos de California, que es la mina de oro más grande del mundo hasta, hasta nuestros días, y el petróleo tejano. ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empieza, porque pues, las 13 colonias eran paupérrimas, o sea, gente que venía incluso huyendo de, de la exclusión y de los problemas que venían en Inglaterra ¿no? y en Holanda y en toda Europa, que se, siempre siguen matando allá los europeos. ¿no? Venían huyendo, huyendo de, del asunto, y, y las 13 colonias empiezan precisamente a a catapultarse económicamente a partir de de esto y pues ya después la deuda o sea la como sobrevive el imperio india es la deuda no saqueando y los recursos como dices mario saqueando los recursos y endeudando a todos los países o sea absolutamente todos los países desde corea hasta el último país de áfrica hasta el último país de latinoamérica le debe al fondo monetario no entonces ese tema de nosotros aquí creamos la empresa sí hay muchas empresas muchas multinacionales y si sí, es muy bien hay mucho emprendimiento por supuesto no pero creo que esos mitos hay que los desmintiendo también porque es lo que tenemos y cuando vamos allá nos estrellamos, ¿no? O sea.
3: Y otra cosa que hizo que hizo que Estados Unidos se volviera en la potencia que es es el trabajo gratuito de la esclavitud, del tiempo de la esclavitud, del genocidio contra el pueblo africano que, que se vivió en toda América.
1: Sí, 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 no. Y yo creo que en ese marco precisamente se da una romantización de todas estas prácticas de esclavitud, de lo negro, de lo indígena. Y creo que en ese caso, por ejemplo, Disney hace un gran papel. Y sobre todo ahí aparece un personaje que viene con manilla al dedo precisamente hablando de las mujeres en Norteamérica. Entonces, bruja, el dato de la bruja, nos vamos contigo. ¿Qué nos traes para el día de hoy?
2: Bueno, hoy les traigo la invitada de honor, pues, se llama Matoaka Opacahuantesu, que puede traducirse como se divierte con cualquier cosa, entonces ya ahí empezamos mal, más conocida como Pocahontas. Entonces, era la hija mayor de Guajunzonacoc, un jefe indio al que los europeos llamaban Puhuatán que eran en realidad el nombre de su pueblo los Powhatan, la tribu principal de una poderosa confederación llamada Tetsanokomoko. Una particularidad de este pueblo, y eso me llamó muchísimo la atención, es que la transmisión del poder era de forma matrilineal, es decir, basado en la ascendencia materna, lo que revela la posición favorable que ocupaban las mujeres en la sociedad de Powhatan y explica el destacado papel que tuvo Pocahontas. Este pueblo hablaba la lengua algonquina y vivían en lo que hoy es el estado de Virginia donde se dieron los primeros encuentros entre nativos e ingleses. Entonces, mientras todos los ingleses llegaban y se instalaban en, en territorio de Powhatan de Virginia, eh, Pocahontas mientras tanto iba creciendo, ¿no? Y mientras crecía, eh, cuando ya tenía dos, como 12 años, ella visitaba, le gustaba mucho visitar las reservas, las colonias pues, inglesas, ¿no? y entonces ahí los ingleses la empezaron a llamar la niña que frecuentaba el campamento europeo porque no sabían cómo se llamaba ni nada y este hecho, estas idas y venidas se encadenarían en un asunto muy discutido que sería el origen de la tal leyenda en torno a la joven india y el capitán John Smith quien según cuentan fue capturado cuando dirigía una expedición para buscar comida y cuando estaba a punto de ser ejecutado por el propio jefe Juan Tsunokakok, Pocahontas se interpuso y rogó a su padre que perdonara la vida del inglés. Entonces eh, se desmitifica un poco la historia de Disney porque ya nunca se enamoró de John Smith, nunca se fue con John Smith, nunca quiso irse con John Smith y aquí sigue la historia. Durante la batalla por el territorio, Pocahontas fue una víctima colateral del conflicto. En 1613, mientras visitaba una tribu aliada, fue capturada por Samuel Argall quien la tomó como rehen llevándola a una colonia de Jamestown con la intención de intercambiarla por ingleses prisioneros de los indios. Pero resultó que Pocahontas recibió muy buen trato en la ciudad, perfeccionó su inglés y fue introducida al cristianismo, siendo bautizada con el nombre de Rebeca. Y estando allí, un colono llamado John Rolfe se enamora de ella y decide pedirle en matrimonio. De esta unión nacería Tomás. Pocahontas, alias Rebeca, John Rolfe, y su hijo Tomás viajaría a Inglaterra. En Londres la muchacha fue muy popular y apresada por la sociedad inglesa e incluso fue presentada al rey en palacio. Estando en Inglaterra Pocahontas se enferma, no se sabe si de viruela, disentería, tuberculosis. El caso fue que murió eh, a los 21 años en Gravesend, Reino Unido. Y su hijo Tomás Rulf fue educado en Inglaterra y volvió a la colonia en 1640, donde amasó una gran fortuna y fue el iniciador de una de las familias más importantes de Virginia. Así que nada que ver con las historias de Disney y su manipulación del discurso de supremacía blanca, entre sí, otros. Pues
1: Bueno, yo creo que eso es algo que ya en esta temporada nos hemos dado cuenta y como que se ha logrado analizar y bueno, pues yo creo que demos espacio entonces a Lucas que como siempre nos trae una reflexión a modo de epístola que nos pone también a reflexionar y a desmitificar mucha de esta historia traída en la temporada.
4: Carta de Lucas a los profanáticos. Hermanos, cierto día el llanero solitario cabalgaba por el desierto cuando se topó de frente con unos piel roja y se los fumó. Eso era un chiste que solía causar alguna gracia entre los colonos que habitaban las esquinas de los barrios en Colombia, aunque cabe aclarar que más que colonos, eran colinos. Los piel roja, también conocidos como rompepechos o peches, son una marca de cigarrillos de gran tradición en Colombia que hacen parte de la identidad nacional. Se destacan por su fuerte olor y sabor, que se perciben aún más por no tener filtro. Además, su característica imagen hace parte del patrimonio gráfico y publicitario colombiano desde el icónico indio de las cajetillas, dibujado por el caricaturista Ricardo Rendón, hasta los calendarios que años atrás contaba con la presencia de famosas modelos consumiendo el producto en cuestión. No deja de ser curioso que un producto con ese nombre sea parte de nuestra identidad, y que si bien el término piel roja es utilizado para referirse a los pueblos indígenas de América como distinción de color de rosa, es un término más acuñado al nativo norteamericano y que hoy en día es considerado como peyorativo. Con esto dicho, espero no darle ideas a algún maniático de los tiempos de la inclusión para que vaya y le cambie el nombre al producto por algo con lo que se sientan más identificados. ¿Se imaginan? Vecina, vendame un huitoto. Volviendo aquí al cuento, el término piel roja poco se utiliza en la actualidad en los Estados Unidos por considerarse irrespetuoso. En el 2020, el equipo de fútbol americano Redskins cambió su nombre debido a quejas de nativos americanos por considerar racista el nombre. El término se popularizó en el siglo XX gracias a la literatura, las radionovelas y las películas del viejo oeste, también conocidas como el Spaghetti Western, como dato curioso les cuento que fueron bautizadas así porque en su mayoría eran dirigidas y protagonizadas por italianos. Películas que narran la historia de cómo se desarrolló el occidente de los Estados Unidos donde el eje principal de estas narrativas está en la migración, la lucha por los territorios entre vaqueros e indios, las cabalgatas, las minas de oro, los duelos con revólver, las cantinas, el whisky, etc. Personajes como el llanero solitario, Buffalo Bill, Toro Sentado, Billy the Kid, encarnados por legendarios actores como Clint Eastwood, John Wayne, Lee Van Cleef y que de la mano de directores como el gran Sergio Leone, hoy nos dejan una variedad de grandes obras cinematográficas que no solo enriquecen al cine mundial, sino que en muchas de ellas nos cuentan parte de la historia de un país y su gente, ambientadas en paisajes majestuosos y con una música inolvidable donde se destaca la obra y genialidad de Ennio Morricone. Hoy en día, todo esto hace parte de la cultura popular y ha servido como inspiración para que directores como Quentin Tarantino desarrollen su propia obra. En lo que a mí compete, Jairo Silver, Savi. Desde Nueva York, Lucas.
1: Dando paso entonces y continuidad a este podcast, vamos a escuchar una canción. Esta canción de Ennio Morricone, compositor, rememora lo que es la banda sonora de El Bueno, El Malo y El Feo, que luego Metallica lo va a adoptar a partir de 1983 como la introducción a sus conciertos de Ecstasy of Gold. Es la canción que vamos a escuchar haciendo honor al rock, a Lucas y a todos los profanáticos que gustamos de este género. Como siempre, representa una manera de poder reproducir y producir también muchos imaginarios y representaciones sociales en torno a lo que somos y lo que ha sido nuestra historia. Y probablemente el cine norteamericano es el que no solo ha construido su propia historia, sino que ha llevado a construir Muchas representaciones de lo que es nuestra concepción del mundo. Entonces, ¿qué mejor que traer unos recomendados en referencia pues, a estas historias que traemos el día de hoy? Mario, ¿qué recomendado nos traes para el día de hoy?
3: Gracias, sí. Tengo una película que es como un documental. Ustedes saben que Canadá se llama Canadá, pero la primera lo primero que dijeron los algonquines fue se llamaba Canatá. Así se llamaban ese territorio. Entonces, el documental se llama... Canadá, hoy uh -huh. la colonización. Y ese es un documental que muestra cómo es en 2017, es hecho por un, un joven eh, eh, inmigrante que se llama Ian Jacquier. Y este Jan hace películas sobre los, sobre los indígenas, que los llamamos primeras naciones, primeros pueblos basado en otra película que hizo un, un tipo muy reconocido, muy reconocido aquí en Quebec que se llama Richard Desjardins, que hizo una película que se llamaba El, el Pueblo Invisible y, este, y entonces basado en esa película hace este documental hablando de cómo está hoy el tema de la colonización, es que hay colonización todavía y claro, lo que muestra es efectivamente como hay muchos indígenas que viven en unas condiciones de pobreza terribles sus territorios cuando tienen al lado la explotación minera petrolera ¿cierto? las hidroeléctricas etcétera cualquier parecido con Colombia, México o Perú es pura casualidad <risa> de, de hecho la, una de las demandas aquí es que gran parte de esas comunidades no tienen agua potable, supuestamente esa es la lógica de los países desarrollados la idea y la, y la lógica del desarrollo que nos venden pues es la, el desarrollo para unos pocos ¿no? y uh -huh. ni siquiera el desarrollo en el bienestar para unos pocos mientras que los otros siguen pensando que es que algún día vamos a estar igual que ellos pura mentira imagínense cuántos carros en el mundo si todo el mundo tuviera un carro en el mundo seríamos este mundo estaría al revés ¿sí? uh -huh. acabado terriblemente cierto si todos practicáramos lo que ellos practican la extracción de petróleo etcétera si ¿sí? el el ocio sí la, la lógica del desarrollo es una idea que solamente los beneficia a ellos, a la gente que está en Toronto, allá en sus bancos y todo eso, pero pues que todo el mundo se lo compra, sobre todo en América del Norte, ese es en el tema del sueño americano, pero pues eso solamente es para unos pocos, porque la, la mayoría, pues los pueblos indígenas eh, en esta película lo muestra muy bien, no están incluidos en esa lógica, eh, y no, no por otra cosa, sino pues porque... Porque tienen otras lógicas también de relación y porque no, 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 por más de que uh -huh. los han querido uh, arrodillar frente a frente a la lógica de Occidente, pues ellos no, no cierto, uh -huh. siguen resistiendo y siguen teniendo otra relación con la tierra y con la con comunidad diferente. Entonces, es un, un buen documental uh -huh. que cuenta justamente Super. esa relación con el Occidente y cómo esa colonización uh -huh. sigue, sigue todos los días existiendo.
1: Qué bien, muchas gracias, Mario Santo. ¿Qué recomendado Trae Zoom? Bueno, hay una
0: película que recrea como aquellos inicios ¿no? de, de estas primeras colonias eh, me gusta más como por esa parte, o sea, como, como ese imaginario que de hecho parte de una de una novela que se las digo, que se llama Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne que es una novela de 1850 y esta película es de 1995 ese ambiente puritano, ese ambiente este, este, de, de ¿cómo se llamaría? donde pues la religión toma mucha, mucho protagonismo y donde precisamente se narra, narra una historia donde la religión está presente ¿no? no, no se las voy a contar acá pero Letras escarlata creo que está en Youtube o no uh -huh. sé pero si la pueden conseguir es una, una muy buena película sobre todo que recrea estos escenarios de, de, de colonia ¿no? de primeras sí.
1: colonias en, en Nueva Inglaterra, uh -huh. en Estados Unidos Qué bien, muchas gracias Santo Bruja, ¿tú qué nos traes para el día de hoy?
2: Bueno, yo me voy con un, eh, con un western, hace <risa> una vez el oeste, un clásico de Spaghetti Western de 1968, dirigida por Sergio Leone, basada en una historia de Dario Argento, Bernardo Bertolucci y el propio Leone, es una historia de conflictos y venganzas en medio de un proyecto de construcción de ferrocarril. Esta, esta película está protagonizada por Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale y además está acompañada por la aclamada y espectacular banda sonora de Ennio Morricone entonces se la recomiendo, muy muy bueno, un super clásico bueno,
1: pues muy bien, yo creo que bueno hay muchas películas para recomendar eh, abordamos el tema de la colonia luego siglo XVIII, XIX y algo que quiero destacar es que precisamente todo el cine de Gangsters es un cine que nos rememora esa etapa también de migración, ¿no? Todo lo que fueron El Padrino, por ejemplo, mostrando la migración de los irlandeses, las mafias y todo este asunto que termina como confluyendo allí, ¿no? Que también valdría la pena ya después en otro podcast poder profundizar y y traer acá colación precisamente sobre esos desarrollos. Entonces creo que con estas invitaciones nos quedamos todos los profanáticos invitados a que podamos ver este cine y bueno, que sigamos profundizando en esta historia que tenemos que repensar y tenemos que ser muy críticos frente a ella. En el marco del cierre de este podcast quisiera entonces acá ya aprovechando nuestra participación de Mario que nos compartiera un poco ya sobre esos modos más sofisticados de colonización como tú los mostrabas y hay algo que en el ámbito de lo religioso lo conversábamos en algún momento y nos llamaba la atención y es el tema del lenguaje como es del lenguaje se, se puede hacer uso de ello de cómo incluso lo, lo religioso pa pasa de ser una bendición a ser una maldición. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderlo en el caso, por ejemplo, de Canadá y esta experiencia que tuvies allá de, en Quebec de migrante, como un migrante colombiano, no?
3: Sí, sí, hace, hace muchos años y, y, es, y eso que dices, claro, que es muy chistoso, porque es, es en Quebec, no en todo Canadá. Quebec es una provincia francófona y acá hay la defensa del francés, por eso... Después del 1960, pero la Revolución Tranquila también trajo con ello la, la separación con la Iglesia, la Iglesia Católica, que como les decía, estaba en todo lado. Y el hecho de la separación de la Iglesia pues trae una, unas consecuencias como en la cultura. Primero, la gente es muy poco religiosa, ¿cierto? Pero religiosa es espiritualmente nula, sino muy poca espiritualidad pero las las, las palabras eh, para decir groserías para tratar mal a la gente son palabras de la iglesia. Entonces las palabras la palabra de la iglesia la más conocida es tabernac. Tabernac es la, el tabernáculo y la otra es el cáliz. Cáliz el cáliz es el Cáliz de la iglesia, uh -huh. El cáliz. Y la peor grosería es cuando dices ¡Cris! sí, Cristo, así que Cristo, es que te, te, te golpeas en el, en el dedo, así que cuando vas a pegar un martillazo y te pegas en el dedo, ¡Cris! <risa> es, es muy chistoso, es chistoso, pues ah, luego, luego te lo, lo, inter, lo interiorizas, ¿no?
1: Sí, Pero sí, sí. Pero sí,
3: sí. eso. Sacrama, es otra. Cuando te están contando algo chistoso, entonces dices Sacrama. Sí. Es sacramento, sacramento. Ajá. Uh -huh. ¿sí? uh -huh es toda una integración en el lenguaje del rechazo a la religión católica uh -huh. sí. Sí. los padres pasaban los curas pasaban una vez por semana y si el niño se portaba mal, le podían pegar. Terrible. Y en el colegio pues le podían pegar a los niños y no pues, se portaban bien. Eso entonces claro, todo uh -huh. eso pues obviamente que la gente tenía por qué indignarse,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y que todo eso se vuelve también en mi caminos, como lo hemos visto en otros podcasts, palabras que también muestran segregación. O sea, como el nigger, por ejemplo, frente al negro o el indio, que son... Estereotipos que se van construyendo pero que es en su semántica donde ya después se le da un sentido segregacionista No sé, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de este tema? y Bueno, ya en frente a la pregunta de lo que somos hoy Que en parte el latinoamericano también se hace casi que en referencia al del norte ¿no? al americano, pues cómo ves ese fenómeno santo y qué podríamos decir de lo que somos hoy a partir de esta historia.
0: Bueno, pues que veamos con, con ojo clínico el asunto, no o sea, creo que eh, conocer un poco más sobre la historia, sobre los contextos, sobre eh, las situaciones que hay a nivel actual, pues también espejearnos con eso, porque muchas veces tendemos a estar copiando prototipos o modelos culturales, no y que de hecho, pues lo que decías, Mario, o sea, la propaganda está presente en todo. O sea, yo creo que ya que veía una entrevista y decía que las ficciones crean realidades y las realidades crean ficciones. O sea, hay una línea muy delgada. Entonces, esas ficciones que están constantemente ahí desde un videojuego hasta una película, una serie, siempre está siendo mella también dentro de la cultura. Es una forma prácticamente como de sutileza ¿no? del sistema para... ...para precisamente pues seguir dominando, ¿no? Lo que también decías, Simón, o sea, desromantizar, ver este tema muy humano, o sea, esto es de humanos... Y, ...y no ver esto como de, ah, es que hay humanos más perfectos que otros, ¿no? O hay culturas más sofisticadas, o hay, ¿no? O sea, las problemáticas y las exclusiones y, y la dominación... ...y todas estas cosas, pues son pecados sociales que al final están a la orden del día... Y no solamente dentro de nosotros, porque a veces ese tema yo lo cuestiono mucho, sobre todo con mis alumnos, ese tema de «Ah, es que como es mexicano, entonces tenía que ser así, ¿no? Ah, como es colombiano, entonces tenía que ser así». Porque es que allá están, ¿no? En, en otra parte sí están, ¿no? Sí son cultos, sí son… Entonces creo que es espejearnos también con esas realidades, entender un poco más los sucesos, leer un poco más la historia y ver que esto al final es eso, o sea, es un tema humano que está ahí presente… Pero qué bueno sacarlo a la luz, porque yo creo que cuando las cosas se nombran, que creo que es lo que estamos nosotros tratando de balbucear acá, es nombrar las cosas también, ¿no? En medio de nuestras quizás limitaciones porque no somos historiadores o sí o, 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 experti o tener expertise así como de, de temas o de, o de disciplinas más hacia, hacia estos temas, pero pues es eso, ¿no? O sea, sacar a la luz pues esas cosas buenas y esas cosas malas que están ahí presentes, pero que pues al final eh, comúnmente no se dicen, ¿no? Eso somos, somos personas que muchas veces estamos ahí como ponderando, viendo de una manera de mucha admiración, ¿no? Este, pues porque allá está la lana, ¿no? O allá está la plata, allá está la industria, muchas cosas, y a veces es más por eso, ¿no? O sea, el dios dinero está allá, ¿no? Entonces... ¿no? desde la realidad y reconocer que pues, los problemas sociales y estructurales y de exclusión y de, y de barbarie pues, aún siguen vigentes en el norte, en el sur y en el centro, en toda parte.
3: Y si pudiera ¿Sí? juntar algo, es interesante justamente porque en este momento está en las ciencias sociales está mucho el tema de la, del pensamiento decolonial, y ha habido mucho porque hay una relectura de la historia y esta relectura de la historia permite saber pues que es que hay muchas cosas que nos dijeron que nacieron en Europa que no es cierto que nacieron sí. en, por allá en África en Asia así como los primeros que volaron no fueron los americanos los primeros que volaron los gringos fueron los primeros que volaron fueron chinos sí mm -hmm. o sea un, una cantidad de cosas así impresionantes que que es que los primeros que llegaron a América fueron los españoles, eso es mentira, ya habían venido los vikingos, ya habían venido africanos, los indígenas que vivían aquí, que vivían en América del Sur, ya tenían unas técnicas así más desarrolladas de, de armas y todas esas cosas que venían de, ante, de anteriores visitas, pero no vinieron a, a hacer lo mismo que los europeos, porque lo que sí tienen los europeos es esa lógica colonial, esa lógica de llegar, destruir y crearse y, y, y seguir extrayendo y sacar las cosas del territorio. Por eso esta lógica del pensamiento de colonial me parece muy importante, porque está en todo. Por ejemplo, el, la, la palabra esta del desarrollo, hay un libro muy interesante que se llama Más allá del desarrollo de un comité en diferentes eh, aspectos, y hablan, por ejemplo, del feminismo, que no es esa lógica, el feminismo individualista, porque la verdad es que en la historia del feminismo siempre ignoraron a las mujeres, ¿sí? No, no era porque, nací, porque ay, les dieron el voto, y cuando les dieron el voto eso fue en 200 años después de estar peleando y, y, y dando declaraciones, diciendo... Ay, Interesante, Arturo sí. Escobar, por ejemplo, y, todo, y toda esta lógica de pe pensar las comunidades del Pacífico en Colombia. Sí, el sentipensamiento, Otra, otras formas de aproximarse al conocimiento que no son esa lógica racional. De uh -huh. hecho, Dussel dice algo interesante, y es que la lógica de Occidente es pienso, luego existo. Quiere decir, la lógica cartesiana de la conveniencia es la que, es la que te da existencia. Tengo, puedo, uh -huh. tal, por eso existo. Mientras que en África había un sabio profeta que decía, bailo, luego vivo, en donde la vida es más importante que la razón, que cuánto tienes o cuánto te conviene la sí, vida. Esa es otra forma. Sí, Mira, sí, sí. Para mí se aproxima más de mis valores.
1: No, y tienes razón, porque realmente el desarrollo se ha venido enmarcando, es desde lo económico, ¿no? Y no es de lo humanístico necesariamente, desde lo social, y creo que pues ahí hay como una discusión y se ve reflejado precisamente en todos estos imaginarios de capital que se vienen construyendo. ¡Bruja! ¿Qué piensas?
2: Y, no, pues eh, como complementando un poco, es que yo pienso que todos esos imaginarios también eh, capitalistas pues son muy bien alimentados eh, pues por el cine, ¿no? Que, a, que nos gusta mucho el séptimo arte, que nos lo gozamos y todo eso, pero es una herramienta súper poderosa para seguir vehiculando este tipo de discursos de supremacía. Como lo decía yo con el, con el tema de Pocahontas, o sea, ¿qué es lo bonito? ¿qué es lo bello? El tipo blanco, mono, que viene y europeo, ¿sí? Entonces, ese es como el modelo a seguir y eso es como lo como esas ilusiones que nos imponen también ahí como de seguir, e ese es el sueño, para allá para allá es donde hay que mirar, Obli olvidando todo lo que tenemos alrededor y todo lo que todos los recursos y todo lo que uh -huh. lo que somos, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que bueno, ya ahí hay unas aristas que valdría la pena después profundizar, pero yo Quisiera como sintetizar diciendo que bueno, hay un tema de que efectivamente históricamente se nos ha construido el norte de América como un ideal. Es más, eso éticamente, socialmente ha llevado a estereotipar el norte y el sur, ¿no? Y el sur como un sur amenor, minorizado, eh, pequeño, subdesarrollado... Y todo desde un enfoque mucho más económico. Creo que acá queda claro de cómo pues ese norte que se considera desarrollado por su economía obedece a prácticas de esclavismo y precisamente dominación que se ejercieron a muchos pueblos y que al final ellos terminan revaluando y bueno ya hoy tenemos más posibilidades con los medios de comunicación para poder indagar y profundizar en lo que es nuestra historia. Pero pues hasta hace 30 años era lo que los libros y los doctos de las universidades comenzaban a elaborar para precisamente llevar a toda la base, ¿no? A todo el ciudadano de a pie que, que se acercaba a esto. Entonces por eso me parece que este es un espacio importante en la medida que nos permite repensar, nos permite por lo menos levantar la sospecha sobre lo que nos han dicho y lo que creemos y que debe llevarnos también pues a ser consciente también de que pues, esto obedece a procesos socioculturales, ¿no? porque creo que también podemos pasar al otro lado de la estigmatización furiosa, furibunda de estos procesos Desconociendo también que detrás habían toda una serie de creencias, ¿no? Y que terminaban siendo más ideologías para los intereses de unos pocos y que a veces se puede como desequilibrar esa, esa pesa. Lo digo porque pues hoy efectivamente hay una reivindicación de lo indígena, una reivindicación en términos de género, pero parece que también está en una línea delgada que puede rayar con la mercantilización de estas prácticas ancestrales para uso y desuso del turista religioso chamánico que, que hoy... Está, ¿no? O sea, se termina volviendo mercadeo. Entonces, creo que esa reivindicación tiene que ser en, en unas justas proporciones y, sobre todo, con unos mecanismos que permita su visibilización. O sea, es Ligado como, al
3: territorio. ¿no? Ligado al que territorio. Que la, lo que, que llaman supuesto. el exotismo antropológico.
1: Exactamente.
3: Pensar que porque este tú, se fuma un humito o porque se come un honguito <risa> y ya, ya encontró la liberación y la y se conectó con la tierra y la tierra le dijo lo que tocaba hacer sí
1: sí pero eso está muy en boga y yo creo que en parte por ejemplo las culturas animistas norteamericanas también han ido entrando como en esta lógica y bueno pues es algo que puede pasar pero creo que esto es para aprender por lo menos una sospecha sobre sobre esos asuntos no pero pues para
3: mí de, es a, acercarse a la espiritualidad indígena es luchar con los indígenas reivindicar con ellos comprender sus luchas y no, y no para tus intereses personales allá, como
1: tú. pues igual creo que hay una complejidad pero efectivamente si sí es necesaria la visibilidad y creo que ya se ha visto esa ruptura con ese cristianismo que durante mucho tiempo fue hegemónico y bueno, darle paso a la diversidad que hoy es tan necesaria pues Mario, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, de verdad que es un placer que además un colombiano allá también esté pensándose estas cosas y bueno, pues esperamos poderte tener en otra oportunidad.
3: Gracias, gracias a, a ustedes por la invitación. En todo caso, pues me disculpan un poco que a veces se me olvidan las palabras y... Como estoy pensando en, en las dos lenguas, a veces se me
1: va <risa> No, no, muy bien, y bueno, pues un agradecimiento a todos los profanáticos que nos escuchan, invitarlos a que nos sigan en redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, a los oyentes de la emisora Radio Digital América, para que sigan conectándose a este proyecto cultural, y bueno, santo, con que nos vamos... Para el próximo capítulo Y háblanos un poco también Sobre nuestras apuestas Con el mezcal gourmet Muy bien, pues cada
0: vez aprendiendo Más
1: sobre este tema Me parece muy interesante Este
0: Y lo otro es que Pues sí, estamos empezando a crear proyectos Para, para involucrar a el mezcal Que precisamente Yo siempre digo que el mezcal es como una resina Una resina para, para unir símbolos En sí mismo es un símbolo el mezcal Y pues bueno aprendiendo y también aprendiendo del negocio para que posteriormente podamos tener más fuerza con este producto y que se convierta también en un icono, un icono de, de, de profanáticos. Entonces, pues ahí les iremos contando y, y por si les interesa aquí en México, pues aquí tenemos buenos mezcales y mandamos a cualquier parte de la república. Este, y bueno, ¿con qué nos vamos? Pues vendremos desde La Pampa hablando también de estas complejidades... Eh, ...en Argentina, que también hay muchas cosas desconocidas precisamente... ...creo que la lógica del norte-norte y sur-sur son muy parecidas... ...entonces creo que por ahí va también el tema de, de hablar de, de, de los encuentros... ...y los desencuentros y de las violencias que se generaron en, en Argentina... ...pero también de esos sincretismos y esas, esas, ¿cómo se llamaría?... ...esas fusiones culturales, por ejemplo las negritudes en Argentina... ...sería muy interesante hablar de ello... Pues bueno, traeremos a un buen invitado también, historiador, eh, esperamos que nos acompañe el señor doctor Patricio Lons, y bueno, pues ahí estaremos también en contacto, profanáticos.
1: Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos ir dando cierre, invitarlos entonces a que escuchen toda la temporada que tiene elementos muy interesantes, y bueno, para cerrarnos vamos entonces con el tema que abre precisamente este podcast. Érase una vez América, que nos rememora precisamente esta composición y que, bueno, nos lleva entonces a pensar de nuevo, pues que tenemos que ver cine, ¿no? Entonces, esta pieza que, como decíamos, pues va a inspirar muchísimo. Ennio Morricón. Érase una vez. América. Chao, chao.